0: noches a todos, es genial poder estar aquí otra vez en Reino Influencia y Poder, es mi, es mi tercera vez y, y bueno me dijeron que no había ningún lema Uh, y que había que reforzar los conceptos que estamos trabajando en este congreso Desde hace ya 10 años, que se dice pronto Reino, influencia y poder Y me gustaría que pudiéramos ver algunas imágenes para ayudarme a compartir en esta, en esta noche Y además tengo un poquito de hambre Así que me he pedido una hamburguesa Para poder predicar como Dios manda La voy a dejar aquí Y dice... Mateo 6, 9 eh, eh, es, es la oración del Padre Nuestro, ¿no? Y una de las partes del Padre Nuestro dice, venga tu reino. Aquí como no somos muy católicos, no nos sabemos el Padre Nuestro de memoria, aunque tendríamos que sabernoslo de memoria. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Cuál reino? ¿El mío? No, el reino de Dios. ¿Cuál reino? ¿El de los evangélicos? ¿El de los cristianos? No, el reino de... Dios, y por favor ponme la imagen, no me pongas versículos, que la gente tiene, todo el mundo tiene su Biblia Y se sabe los versículos de memoria, ponme la primera imagen porfa, porque el reino de Dios Es algo increíble, pero a veces lo confundimos, no sé si habéis visto esta película de Orlando Bloom Porque aparte de que hoy es el día de la patria, también es el día internacional de los frikis ¿Sabéis que sí? Sí, hoy es el día internacional de los frikis, así que enhorabuena para todos aquellos fans de Star Wars ...y de Orlando Bloom también... ...ahí está el Reino de los Cielos... ...es una película que habla acerca de la conquista de Jerusalén... ...porque sabes que en la Edad Media... ...la gente pensaba que el Reino de Dios... ...era una cuestión de países... ...que había que conquistar... ...había que conquistar con espada... ...de hecho los españoles... ...sabéis quiénes son esos malvados... ...que empezamos a expulsar un día como hoy en 1810... ...ellos... ...venían con un refrán... ...ellos venían con la cruz y la espada... ...y yo me gustaría que no cometiésemos los mismos errores que aquellos misioneros que venían con la cruz y con la espada. Y a golpe de espada queríamos que la gente se convirtiera, se convirtiera y los bautizáramos. No, 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 no. Nuestras armas no son de este mundo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y en esta película, al final se dan cuenta de que no es Jerusalén el reino de Dios. El reino de Dios son las personas y Dios salvará a las personas. Y Orlando Bloom, que en este caso no es Legolas pero casi, salvará no a Jerusalén, sino a las personas. Cuidado, no confundamos. El reino de Dios no son lugares, son personas. El reino de Dios está entre vosotros. Lo que pasa es que en algunas reuniones de pastores, yo como canto cancioncitas así, bonitas, y canto así, hola, hola, me, me cuelo entre los pastores. Y a veces veo que las reuniones de pastores son como la siguiente imagen. Pónmela, por favor. Me da la sensación de que a veces las reuniones de pastores son son como capítulos de Pinky y Cerebro Pinky y Cerebro ¿sabes? Y, y te voy a explicar por qué y, y, y te lo voy a decir rápido porque las reuniones de pastores ¿cómo, ¿cómo empiezan Pinky y Cerebro? siempre empiezan igual, son dos ratones que no salen de un laboratorio pero siempre empiezan con la misma, la misma historia vamos a conquistar el mundo ¿No? y nunca salen del laboratorio Siempre empieza Cerebro teniendo un plan maquiavélico y se lo dice a Pinky y el pueblo de Pinky que está un poco embobado, le hace caso, pero, pero, pero nunca salen del laboratorio y vamos a conquistar el mundo. Y la reunión de pastores son un poco así. ¿eh? Ahora aprovechando que no hay ningún pastor en la sala, son así, hoy vamos a conquistar el mundo y empiezan ahí como a conquistar cosas y... y... Y yo no digo que eso esté mal, ¿vale? Conquista lo que tú quieras, pero Dios tiene un plan mucho más maravilloso que conquistar el mundo. Mira, hasta un hombre puede conquistar el mundo. Napoleón, Alejandro Magno, pueden intentar conquistar el mundo y pueden tener imperios gigantescos, pero Jesús quiere hacer algo mucho más difícil que conquistar el mundo y es conquistar, conquistar mi corazón, hacer que yo me parezca a Jesús. Eso es el reino de Dios. Ahí empieza Ahí empieza. Y aunque tú te pongas a conquistar el mundo, me parece alucinante que tú tengas ese plan. Pero Jesús, mientras yo intento conquistar el mundo, Él quiere hacerme a mí como Jesús. Y eso es más difícil que conquistar el mundo entero. Porque yo no estoy aquí y yo no quiero que, que pienses mal de mí, por favor. Quiero que te quede claro que yo soy una mala persona. Yo soy un pecador. Que a día de hoy todavía tengo que luchar con tentaciones, con traumas y con heridas. Y que Dios a mí me tiene en terapia ocupacional. Que los que nos subimos aquí no somos cristianos 2.0. Y no somos de una raza especial de levitas. Por a veces algunos músicos nos han dicho, no es que los músicos son levitas. Eso es del Antiguo Testamento. Hoy en día todos somos reyes y sacerdotes ya no hay laicos y tal estamos todos a tiempo completo y me ha encantado lo que han compartido porque tú eres un misionero en el punto donde estés en tu instituto en la universidad en tu casa en cualquier sitio tú estás a tiempo completo el que pague quien pague es lo de menos que paguen los paganos que para eso se llaman paganos pues son los que pagan pero tú estás sirviendo a Dios allí donde estés y Dios me tiene a mí en terapia ocupacional como si estos músicos, ¿habéis visto los músicos que, que parece que son levitas porque del orgullo que tenemos, levitamos. Por eso somos levitas a veces. Pero no somos cristianos 2.0. Aquí yo no estoy más cerca de Dios que ahí. Yo quiero que tú entiendas que el reino de los cielos es para ti y es para mí y que es la hora del movimiento de los santos. No de pinky y cerebro. Y me encanta la oración. Dale la siguiente imagen. Vamos a calmarnos un poquito. Venga tu reino. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿En qué consiste el reino de, de Dios? ¿Habéis visto a, a Jesús en las películas? ¿Habéis visto películas de Jesús? Me cae mal ese Jesús, me cae fatal, ese Jesús para empezar siempre va lento, siempre va como haciendo Tai Chi, así que digo menudos cuádriceps te estás poniendo Jesús va lento y siempre como mirando al infinito así con un efecto de Instagram difuminado y hablando raro hablando como un pánfilo hablando así en plan, en plan pégame aquí ahora pégame aquí ese no es Jesús esa espiritualidad es la que nos han vendido es la espiritualidad barata la verdadera espiritualidad, el reino de Dios se ha acercado lo que se puso a hacer Jesús fue a sanar a la gente a multiplicar panes y peces, hablando de panes, perdón mm. lo hago por vosotros ¿eh? ¿te crees que esto es por placer? no, no, esto es un acto pedagógico Así hacemos, ¿no? Gracias. La gloria para el Señor y la hamburguesa para mí. El reino de Dios. El reino de Dios es comida y bebida. No, Jesús era un hombre de acción que iba sanando a la gente. Iba sanando a la gente. Y hay una imagen que me gusta mucho. Acompáñame, puedes encender tu Biblia. Si es de papel, no, ¿eh? Que si no, la enciendes una vez y se acabó. ¿En qué consiste el reino de Dios? En Juan 18 estaba Jesús en una reunión de oración, en la reunión de oración más importante de la historia. Y como toda reunión de oración, ahí habían 13 personas. ¿De acuerdo? Y era una reunión de oración que vista desde fuera era un auténtico desastre, un fiasco de reunión de oración. Porque el único que estaba orando ahí era el líder de la reunión de oración, Jesús. Los otros 12, ¿qué estaban haciendo? durmiendo, pero me encanta Jesús, ahí estaba Jesús orando, y voy a hacer un paréntesis, yo soy muy de hacer paréntesis, los paréntesis no son para todo el mundo, pero para el que quiera, como decimos, que reciba la palabra, Jesús cuando estaba orando, Jesús era el hijo de Dios, ¿de acuerdo? Eso es impresionante, pero él no oraba, yo reprendo la cruz, en el nombre de, bueno, en mi nombre, ¿no? Pues claro, Él siendo el Hijo de Dios y teniendo toda la, la autoridad del universo, del cosmos y de todos los universos paralelos que encuentran los científicos. Siendo el Hijo de Dios, él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la. Porque aquí el gran protagonista de la historia no eres tú, ni soy yo. El gran protagonista es la voluntad del Padre. Eso es a lo que se dedicó Jesús. Y ahí estaba orando. Y estaba sudando sangre del estrés pretraumático. Y Él se levantó firme. Y dice ahí en el 18... Que Judas, porque Judas por alguna razón parece ser que se había ido a por el pan o no sé a qué había ido. Oye, voy a visitar a un amigo. Y cuando vuelve, dice que Judas, pues tomando una compañía de soldados y guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, que no sé si tenían pilas en aquella época, pero ahí pone linternas, antorchas y armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les preguntó, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo, yo soy... Y estaba también con ellos Judas el que lo entregaba Y cuando les dijo yo soy Retrocedieron y cayeron a tierra Volvió pues a preguntarles ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron a Jesús Nazareno Y respondió Jesús Os he dicho que yo soy Si me buscáis a mí Dejad ir a estos Entonces Simón Pedro que tenía una espada La desenvainó hirió al siervo del sumo sacerdote Y le cortó la oreja derecha Y el siervo se llamaba Malco Jesús entonces dijo a Pedro mete tu espada en la vaina la copa ¿te acuerdas? pasa de mí esta copa que el Padre me ha dado no la he de beber y a veces leemos la Biblia tan rápido que no nos damos cuenta de lo que está pasando aquí resulta que está Jesús allí orando y aparece Judas el traidor con una compañía es decir 100 soldados eran muchos y aparecen 100 soldados y el Jesús este no es el Jesús de no dice que él se levanta valiente y dice ¡eh! ¿a quién buscáis? Y uno, el listo, el que todo lo sabe, sale y dice, a Jesús Nazareno, el más listo de todos. Y dice Jesús, yo soy. La Biblia dice que cuando Jesús dice yo soy, todos estos se echan hacia atrás, salen disparados hacia atrás y caen a tierra. Es como si hubiera pasado esto. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno, yo soy. Ese Jesús... Pero escucha, la historia sigue. Se vuelven a levantar. Y dice Jesús... ¡Eh! Hey, ¿Que a quién buscáis? ¿Lo dice? Y el listo, el que todo lo sabe... ¿Te acuerdas? El que habló primero dijo... Bueno... Eh, está, si, si está, si no está... Ven, venimos luego. Yo soy un mandado. Yo cumplo órdenes de arriba. Y está... Don Jesús... Nazareno. Os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Una pregunta... ¿Tú crees que Jesús necesitaba que alguien le defendiera? Claro que no, él podía haber estado toda la noche haciendo yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. <risa> no había ningún problema para Jesús. Escúchame, a Jesús no necesita que nadie le defienda, él, a él a él no lo apresaron, dice, yo doy la vida, la doy yo. El reino de Jesús es misericordia. Pero ahí estaba Pedro, ¿sabes quién es Pedro, no? Que yo siempre digo, ¿por qué no lo imaginamos gordo a Pedro? Qué injusto, la Biblia no dice nada acerca del peso de Pedro Pero nosotros siempre nos imaginamos con barba así y gordo, en plan Santa Claus Y no, eso es antibíblico, pero bueno, no lo imaginamos gordo Pero la Biblia dice que Pedro se levanta, saca una espada Y se va y le corta la oreja a uno Para empezar, número uno, ¿qué clase de loco se lleva una espada a una reunión de oración? Punto uno Punto dos el Pedro se levanta con una espada porque él se pensaba que el reino de Dios es una cuestión de fuerza. Y él se levanta con la espada y yo me lo imagino así, empieza a caminar, voy a hacer cámara lenta, empieza a caminar, saca pintura azul y empieza a gritar ¡Libertad! Porque es 25 de mayo. Y, y con la espada, yo no me imagino a Pedro, a ver, voy a cortarte la oreja, Malco, tiki, tiki, tiki. No. Él fue al cuello, él fue a matar, así... Voy a matar a Malco Y fue él solito Contra los 100 orcos Así Pero claro Malco que era un soldado Bastante rápido Hizo así Y entonces ¡fah! Le salió la oreja ¡fah! Ahora Tú te imaginas a Jesús Imagínate a Jesús Intentando O sea Jesús alucinaba Imagínate Bueno si me dejáis ir a mí Volvemos atrás Si me dejáis ir a mí Dejad ir a estos Eh, eh, Pedro guarda eso que le vas a hacer daño a alguien porque Pedro no había entendido de qué se trata el reino de Dios y temo que la iglesia esté representada aquí en Pedro teniendo un ímpetu un ímpetu moralista un ímpetu religioso pero no el verdadero reino ¿sabes cuál es el verdadero reino? que cuando Jesús vio a Malco roto él agarró la oreja del soldado que venía a apresarle a él y lo sano. Eso es el reino de Dios. La Biblia pone su nombre, Malco. Si la Biblia no menciona, es porque probablemente Malco era un conocido de los primeros lectores del Evangelio de Juan porque es posible que se convirtiera. Claro, te pegan una oreja, te conviertes. ¿Te imaginas tiempo de testimonios, ¿no? de hermanos libres? ¿Alguien quiera testimonio? El viejo Malco, año 90 después de Cristo. Yo... Yo le quiero dar gracias a Dios porque Jesús me pegó la oreja. Ya se quedó con complejo de Mr. Potato, ¿verdad? El señor Patata, para toda la vida, ¿no? A piezas. Pero esa es otro, otra, otra, otra historia. El reino de Dios es sanar. El reino de Dios... Mira, Jesús no iba buscando pecadores, cazando pecadores. Como muchos de nosotros que vamos con la pistola a ver si cazamos pecadores. No, no, no. Jesús iba sanando sanando, abrazando me ha gustado eso, abrazar la gente necesita abrazos Jesús iba sanando a las personas y no preguntaba ni el color de su piel ni su edad, ni su orientación sexual amén, gracias por ese amén porque lo que las personas rotas necesitan, y yo quiero que tú entiendas algo, la gente es pecadora, igual que tú e igual que yo, pero Jesús no solamente ve gente pecadora, ve gente que está rota y que necesita el abrazo de papá Dios para ser restaurado. Porque esa es la historia de Lucas 15, esa es tu historia y es mi historia, la de un padre que abraza antes de que el hijo le pida perdón. Estando lejos, el reino de Dios es papá Dios en la puerta y saliendo a correr a abrazar al andrajoso que todavía viene oliendo a cerdo, a O de Porco. Y lo abrazaba. Lo que pasa es que la iglesia tiene complejo de Dios. Quiere cambiar a la gente. Y yo quiero decirte algo. Te voy a dar una noticia. Tú no puedes cambiar a nadie. No te puedes cambiar ni a ti. ¿Tú has intentado luchar contra ti? Pierdes siempre. Siempre pierdes. Porque luchar contra uno no tiene sentido. Romanos capítulo 7. No hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso hago. Perdón. Mm. Es por vosotros, ¿eh? Voy a tener una aplicación. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Vivimos en contradicción. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Tenemos complejo de Dios. ¿Te gusta criticar a la gente? ¿Juzgar a la gente? A mí me encanta. Me fascina. O sea, es... Me da un gustirrinín. Porque... Porque, te voy a explicar por qué, porque en el momento en que estás juzgando a alguien, tú te olvidas de tus propias miserias. que bien es sentirse moralmente por encima. Pero Jesús, que es el que trajo el reino, él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. No que lo sé todo, que soy manso y humilde. Y, y temo que en el afán del reino olvidemos. Que el reino no es comida ni bebida, no es cuestión de fuerza, sino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Es ir sanando a la gente. Tú abraza a las personas, dales lo que nadie les puede dar. ¿Sabes lo que podemos darles que nadie les puede dar? Te lo voy a decir, perdón, perdón, perdón. Vuelve al Padre Nuestro, ¿Qué es lo único que tú tienes que hacer en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, hasta ahí, está el Padre allí, yo aquí, muy bien, santificado sea tu nombre, muy bien, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, tráelo tu Dios, venga a tu reino, hágase tu voluntad con el cielo y la tierra, muy bien, el pan nuestro, dámelo hoy ¿Quién me da el pan? Dios, pero ahora nos toca a nosotros, perdona nuestras deudas, como también nosotros, ¿qué? perdonamos, somos la comunidad del perdón y tenemos que decirle a este mundo que hay un Dios que les está perdonando que no solamente quiere perdonarles sino que puede porque murió en la cruz del Calvario para pagar por ellos, por cada uno de ellos aunque sean unos andrajosos que están viniendo, oliendo mal que vienen con unas barbas así que vienen disfrazados de pecadores, no importa el Padre les abraza y si tú quieres tener el corazón del Padre y traer el reino de Dios dedícate a abrazar, esos son los negocios de Papá Dios esta es la idea. Tú y yo abrazamos y que el Espíritu Santo cambia a la gente. Yo no sé cuál es tu denominación, pero yo como me voy el lunes, aquí puede haber bautistas, pentecostales, no sé qué, no sé cuántos, todas, del Barça, de todas las denominaciones. Pero hemos dejado de creer en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido para convencer Yo no convenzo, es Él el que convence De pecado, de justicia y de juicio Yo no tengo que hacer el trabajo de Dios Yo predico la palabra y que Dios haga su trabajo Y yo me fío de Él, yo todavía creo que Él puede transformar Igual que creo que Él puede resucitar Pero ¿sabes qué? Es que a Dios no le cuesta nada resucitar ¿Te acuerdas de Jesús? ¿Puedo hablar de Jesús? ¿Puedo o no? Es que a veces es políticamente incorrecto hablar de Jesús Porque Jesús siempre es políticamente incorrecto A Jesús no le costaba nada salvar y resucitar, y sanar. ¿Te acuerdas de Lázaro? Lázaro llevaba tres días muerto. Todo el mundo se acuerda de Lázaro porque es el único versículo que mucha gente se sabe de memoria. Y Jesús lloró. Es el versículo más corto. Y dice, bueno, llámese un versículo. Y Jesús lloró. L Jesús llega a la tumba de Lázaro y se pone a orar. Y cuando tú analizas esa oración etimológicamente en el griego, te causa hasta risa. Hasta risa. Porque no parece ni una oración. Nosotros cuando oramos... Es como que vamos a orar, vamos a, como a ver si... No, pero Jesús no. Jesús dice, levanta la vista al cielo y empieza, «Padre, yo sé que tú siempre me escuchas». En pocas palabras, lo que voy a decir a partir de ahora... ¡puff! Yo sé que tú siempre me escuchas. «Padre, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo va el cielo?» «Bien, hijo, está bien». «Padre, ¿cómo está Gabriel? ¿Anda bien?» «Bueno, el otro día tuvo un accidente, se rompió la ala izquierda, está en el taller». Uh, una a la nueva, está carísimo está el, el dólar por las nubes por las nubes, es un chiste y, y bueno o sea no, no dijo nada, Jesús se ponía padre, yo sé que tú siempre me escuchas y en algún momento dijo, Lázaro, ven fuera ¿y qué hizo Lázaro? pues salió porque aunque esté muerto, mis ovejas oyen mi voz y como Lázaro era una oveja de Jesús, Lázaro, ven fuera. Pues medio muerto el retorno de la momia. Salió así. Pues yo voy. Resucitó. ¿Qué le costó a Jesús resucitar un muerto? Nada. ¿Qué le cuesta a Jesús levantar gente de las Nada. ¿Qué le... No le... Ahora, salvarme a mí. Perdonar a este vil pecador, como dice el himno sublime gracia. Salvar a este que tienes aquí delante. Le costó cada gota de su sangre. Y eso es el reino de Dios claro que tenemos que sanar claro que creemos en los milagros pero el mayor milagro es la conversión que este vil pecador sea sanado y abrazado por Dios porque Jesús murió en una cruz por mí y por ti eso es el reino ¿me hago entender? a pesar de mi acento a pesar de que digo Zaragoza, etcétera Cecilia, Cenicienta etcétera, etcétera, etcétera ¿sí? mira, dame la siguiente diapositiva por favor oye, esto está muy rico, ¿no? Bien. Me encanta este personaje. ¿Sabéis quién es? ¿No? Es Anakin Skywalker. Feliz día de los frikis. Eh, Venga tu reino. En el griego, por cierto, todo predicador tiene que decir algo de griego. ¿eh? ¿No lo habéis visto? Si no dice nada en griego, no es trigo limpio. Algo de griego, aunque sea yogur, pero algo tiene que decir en griego. Entonces yo digo, bueno, algo en griego voy a decir, voy a decir esto. La palabra en griego reino es la palabra basilea. De hecho hay una ciudad en Suiza que se llama así. Hoy estamos conmemorando los 500 años de la reforma protestante. Y hablaré de esto mañana cuando hable de la palabra influencia. Pero la palabra basilea no es tanto reino, sino imperio. Y se oponía al imperio romano. Jesús no vino a traer una religión Jesús no vino simplemente a traer un movimiento trajo otro tipo de imperio y si tiene que venir el imperio de Dios es porque de alguna manera tú y yo estamos viviendo en otro imperio que no es el imperio de Dios ahora bien, ¿cuántos conocéis la gran comisión? Mateo 28 por tanto id y haced discípulos, pero para ir y hacer discípulos yo quiero decirte algo y mañana lo, lo recordaré Dice antes de la Gran Comisión, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la...» Yo quiero decirte algo. ¿Lo digo o no? Lo digo, da igual. ¿eh? Este mundo es de Dios. Y Jesús es el Señor de este mundo. Él es el dueño de este mundo ya. Porque ahí en Mateo dice, «Toda potestad me es dada ahora mismo en el cielo y en la tierra». Este planeta, esta ciudad, cada uno de los lugares de entretenimiento, de los deportes, de la política, de la ciencia, de las universidades, todo le pertenece ya a Jesús. Ya es suyo. Y hay cosas muy buenas en el mundo. Cosas buenísimas. Extraordinarias. Hay árboles extraordinarios. Carne, aquí coméis carne como si no hubiera mañana todo eso lo ha creado Dios y es bueno ¿tú quién crees que le dio el don a Alejandro Sanz para componer corazón partido? esa alabanza es una canción de transición entre el alabanza y la adoración, a saber, rápidas y lentas ¿no? es lo que solemos enseñar se lo dio Dios que Alejandro Sanz no lo reconozca pues bueno, es su problema, pero ese don se lo dio Jesús a él los dones de ciencias, cada fórmula matemática que encontramos, le pertenece a Dios. Él es el Dios de la ciencia, de todas las luces. Y tú no tienes que tener temor de ir a los lugares que ya le pertenecen a Dios y hacerle ver a la gente que ahí el que manda en realidad es Dios. El Dios al que vosotros adoráis sin conocer es al que yo os anuncio. Eso lo dijo Pablo en Atenas, un lugar lleno de idolatría. Pero ¿sabes qué? En ese lugar lleno de idolatría, ahí el que estaba mandando ya era Dios. Pero la gente no lo sabía. Y tú y yo tenemos que ser la luz del mundo. Esa es la Basilea. Ese es el reino de, de Dios. Así es. Y ponme la siguiente porque quiero leerte algo, bueno, recitarte algo de memoria. ¿Cuántos se saben en Juan 3.16? Si no te lo sabes, no vas al cielo. Esa es la única pregunta obligada. A ver, viene está San Pedro, mi, mi tatara, tatarabuelo ahí en la puerta, es el portero. A ver, Juan 3.16... Pues bueno, pues dice que. Porque de tal manera amó Dios a quién? Al mundo, para que todo aquel que en el cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero a mí me gusta más el versículo 17. ¿Qué dice el 17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si yo tuviese que componer una canción con Juan 3,17, le llamaría El Mundo: El Mundo. ese monstruo evangélico que hemos creado para asustar a los niños evangélicos, como te portes mal, vendrá el mundo y te comerá. Y nosotros queremos extender el reino de Dios. Pero ¿tú sabes dónde está el reino de Dios? En el mundo. No te ruego que los quites del mundo. Mira, Jesús decía, no te ruego, en Juan 17, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Son dos cosas distintas. Una cosa es el mal y el pecado, y otra cosa es el mundo. Dios no vino a juzgar al mundo, vino a salvar al mundo. Y temo que la iglesia, Alex, no te enfades, son buena gente, temo que la iglesia hoy esté condenando al mundo y no tenga en el corazón salvar y amar al mundo como Dios lo ama. Porque hay una manera de amar al mundo negativa. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Pero de alguna manera tenemos que amarlo. Tenemos que abrazarlo. Y saber distinguir entre lo que es pecado y lo que es una cuestión cultural, que es de Dios. Y las personas son de Dios porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Justicia con, con Dios. Paz, shalom contigo mismo y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Pero muchos de nosotros queremos que el reino de Dios sea como una especie de, de micromundo, de esa Jerusalén que se habla llena de, llena de muros, donde están, aquí están los buenos y los malos, ¿dónde están? Allá afuera, los infieles. Ese término infiel no es un término nuestro, es un término de otra religión, de otra cosmovisión. Pero cuando Jesús vino... Él no hizo distinción. Él vino a sanar. Él no vino a cazar pecadores. Vino a salvarlos. De hecho, le traían pecadores y pecadoras. ¿Te acuerdas de la mujer adúltera? ¿Te acuerdas de ella? En aquella época, la costumbre era que si tú descubrías a una mujer en adulterio, la desnudabas de cintura para arriba para avergonzarla. Y allí trajeron a esa mujer adúltera. Paréntesis. La mujer adúltera, digo, vale, está la mujer. ¿Y dónde está el otro? Porque digo, ¿para adulterar? Mínimo dos No Eso yo Yo qué sé Pero ahí estaba la mujer Porque era una sociedad Totalmente machista la, 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 El Israel de aquella época Pero Jesús vino a traer Otro reino Otra Basilea Otro imperio Y le, y le querían pillar A ver ¿Qué dice la ley que tenemos que hacer? Si Jesús decía que había que matarla, estaba en contra de César. Y si decía que no, estaba en contra de la Torah, de la ley. Así que dijera lo que dijera, estaría mal lo que hiciera Jesús. ¿Pero qué dijo Jesús? Ah, muy fácil. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¡Ojo! El que esté libre de pecado, que tire la primera. El que tenía que tirar la segunda, podía ser el mayor pecador de todos. Pero el primero... Era el que tenía que estar limpio, el que tenía que estar libre. ¿Y sabes qué? Allí había alguien que estaba libre de pecado. ¿Sabes quién era? Jesús. Jesús era el único que podía tirar la primera piedra. Pero Él no la tiró. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que se fueron yendo desde el más mayor hasta el más joven. Que yo digo, el más mayor, por pues una cuestión matemática, porque a más años más pecados acumulados. No, todo es matemática pura. Se fueron yendo y se quedó Jesús con ella sola. Y le dijo... ¿ninguno te condenó? no señor y me encanta la respuesta de Jesús y esto es el reino eh. escucha bien ni yo eso lo dice Dios y eso es una bomba esa es la mejor noticia que podemos traer al mundo esto es el evangelio el evangelio es Dios diciendo ni yo te condeno, ahora sí vete, tápate un poquito y no peques más pero antes de la transformación está la aceptación y no podemos cambiar las tornas antes de que el hijo pródigo sea limpio, el hijo pródigo debe ser abrazado Jesús estaba lleno de gracia y de verdad Juan 1.14 y en ese orden Gracia y verdad. Nosotros no estamos aquí para señalar al mundo, sino para salvarlo. ¿Tiene sentido para ti lo que estoy diciendo? ¿Sí? Qué interesante. Ahora, permíteme um, preguntarte: ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué hace falta? Porque mira, en el reino de Dios, yo sé que has venido a reino, influencia y poder. ¿Y cuántos están disfrutando de reino, influencia y poder? ¿Lo están disfrutando o no? Pero en Juan 6, versículo 11. Permíteme leerte una historieta muy rápida. Mm, ¿Qué rica está? ¿De dónde es? ¿Este burger? Esto es del mundo, pero es bueno. Dice, tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo hizo de los peces cuanto querían. Hmm. La multitud eran 5000 hombres. Los discípulos eran 12 en el contexto, eran los 12. Y habían pocos recursos, está Jesús, doce discípulos y una multitud, que eran ¿cuántos? Cinco mil. Ahora, me encanta cómo llama el versículo a once a la multitud, ¿sabes cómo les llama? Los, los recostados. La multitud son un montón de recostados. ¿Y sabes qué? La historia se repite. A veces veo que la iglesia es un cuadro como Juan 6.11, donde está Jesús dando de su bendición, dando de sus panes, dando de sus recursos a unos pocos discípulos que están dispuestos a servir y a extender el reino de Dios y a una multitud de... de recostados. Un momento. Dios ama a los recostados. Le va a dar su pan. Le va a dar su pescado. Le va a dar lo que les pertenece. sí. Pero los recostados no van a cambiar la historia. Las multitudes no cambian la historia, la cambian un puñado de discípulos. Doce discípulos pueden transformar todo el mapa político del Imperio Romano. Las multitudes son volubles, son manipulables, se pueden convertir en masas. Lo que Mira, el Dios para el que yo trabajo es el Dios que deja multitudes y va a por una oveja. Porque para Dios cada persona tiene un valor eterno. Eso es la basilea de Dios. Esas son las matemáticas de Dios. Dios ama a las multitudes, pero las multitudes no transforman, transforman los discípulos. Las multitudes, dice al final de Juan 6, me buscáis, pero me buscáis por el pan. En España tenemos un casi versículo, un refrán que dice, por el interés te quiero Andrés. Quieren a Jesús, ¿por qué? Porque va a cumplir todos sus sueños, como si fuera el genio de Aladín. Dios es azul, ¿verdad?, sale de una lámpara, tienes que frotar, eso sí, las palabras mágicas, como si fuéramos Harry Potter, en el nombre de Jesús. Y entonces, como dices el nombre de Jesús, ya Dios tiene que obedecer sí o sí. Pues por supuestísimo que no. no Alex, no te enfades. El nombre de Jesús no es, no, es, no es un truco de magia. El nombre de Jesús es la autoridad de Jesús, como si tú fueras Jesús, tú representas a Jesús. Y lo que tú hagas hará que la gente piense bien o mal de Jesús. Y eso es el testimonio. Guardar el testimonio no es, ay, a ver si es que van a pensar mal los hermanos. ¿Por qué te pones femenino, Alex? No sé. A ver si van a pensar mal. Ay, sí. A ver si van a pensar mal los hermanos de la iglesia. No, no, no. El testimonio es guardarlo para la gente que todavía no conoce a Dios. Porque Jesús, ¿sabes cómo le llamaban? Y perdóname, y yo no sé si esto lo tengo que decir. Sí, lo tengo que decir. Sí, Jesús lo decía. A Jesús le llamaban comedor y bebedor, amigo de pecadores. Tú no tienes que pensar si tienes que ser amigo de pecadores. Tienes la orden de los cielos para ser amigo de pecadores. Porque si no, vete ya para el cielo porque aquí no hay nada que hacer. Si tú no tienes la misión de abrazar a los pecadores, vámonos ya para el cielo. ¿Me hago entender? Pero tenemos que ser amigo de pecadores. Eso es el reino de Dios. Yo no tengo que esperar la orden de nadie para saber que mi llamado es ser amigo de pecadores. Obviamente que no me influencian a mí. Pero de todas maneras, no te preocupes, hay más pecado en mí que fuera de mí. Cuidado. Porque el plan evangélico es la santidad farisaica, apartarse del pecador. Apartarse del pecador. Eso es la santidad. Ocho minutos me quedan. Es verdad que esto es medio diabólico un poco, ¿no? Pero ya conozco al hermanito, está ahí atrás. ¿Sí lo he visto? ahí atrás. Y cuando salga, le voy a hacer... No sé qué voy a hacer, Le voy a llamar, le voy a abrazar. Amigo de pecadores, yo no tengo que esperar la orden. Pero la santidad, a veces pensamos que es alejarse del pecador. Jesús dio la vuelta al concepto de santidad. El concepto de santidad es abrazar y transformar, ya sea un leproso, ya sean los últimos, los que están quebrantados, bienaventurados, los que están en bancarrota, los pobres en espíritu, porque de ellos es el Basilea de los cielos. Jesús cambió el concepto de santidad porque Él tiene en mente el reino el reino, el reino se ha acercado, el reino es de ellos es de los niños, es de los últimos es de los que no tienen voz, yo les voy a dar voz, Dios, yo no voy a ser el Dios de los poderosos, voy a ser el Dios de los humildes, voy a ser el Dios, no de los que ganan batallas, sino de los pacificadores Jesús vino a traer esa manera de pensar una manera distinta una santidad diferente, que abraza que restaura, que transforma que se la juega la verdadera santidad es tener misericordia. Ni yo te condeno. ¿Sabes qué pasa? Allí había alguien que estaba libre de pecado que podía tirar la primera piedra. Pero quiero decirte algo. Una persona que está libre de pecado es incapaz de tirar ninguna piedra. ¿Tú me estás escuchando? Una persona libre de pecado no tira piedras jamás. Porque Jesús la podía tirar y no lo hizo. La iglesia no estamos para tirar piedras ni para construir muros, sino para abrazar. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Pero ahí está la multitud y quiero decirte algo. Las multitudes no van a cambiar las cosas, la van a cambiar los discípulos. La multitud quiere... ¡Ay, a ver qué me dice Dios! ¿Cómo me bendice el Señor? porque qué amo a Dios? Por el pan. Porque en la iglesia hay chicas muy guapas y cristianas que son buenas. Y chico guapo, bueno, chico guapos echa un vistazo y... Hay gente simpática, pero... Mm. Porque Dios va a cumplir todos mis sueños. Eso es mentira. Lo siento. Dios no es el genio de la lámpara. El negocio de Dios no es ir cumpliendo sueños de nadie. Dios tiene un sueño, cambiar el mundo y salvar gente. La pregunta es si tú quieres renunciar a tus sueños para cumplir el sueño de Dios. Porque muchos de mis sueños son egoístas. Yo quería ser futbolista. Quería ser... ¡Astronauta! Claro, hay sueños que sí, pero si están alineados con, el, con lo que el Señor quiere. Pero muchos sueños uno va a tener que renunciar. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó. ¿Tú crees que a Jesús le apetecía la cruz? ¡Claro que no! Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si el Hijo de Dios tuvo que decir eso, ¿cuánto más nosotros además nosotros ni sabemos lo que queremos a veces tenemos sueños egoístas y soñamos con con cosas que que no son el reino necesariamente porque el reino es amar a los demás el reino es darnos a los demás no es saber que Dios cumpla todos mis sueños si Dios fuese a cumplir todos mis sueños yo sería un caballero Jedi y no lo soy yo hago así y no pasa nada, ni tengo un sable láser no soy un caballero Jedi pero Dios me ha dado otra misión y de eso te hablaré Mañana. ¿Tiene sentido para ti? ¿Sí? Ahora mira, acompáñame a Filipenses capítulo 3, porque la verdad es que son los discípulos los que van a hacer la diferencia y son pocos. Y yo me pregunto, ¿aquí entre la multitud habrá alguien o algunos que quieren ser discípulos de Jesús? Porque esos son los que hacen la diferencia. No los que vienen por el pan. No los que vienen a sentirse bien. No los que vienen a que le den su dosis de espiritualidad. Sino aquellos que entienden que su vida es ser un misionero. Y que vayan donde vayan, son la frontera del reino de los cielos. Y que las personas no son el enemigo. Que el pecado de las personas no son el enemigo. Es el campo de misión. Que no nos puede asustar el dolor de la gente. Que ese es nuestro campo de misión. Porque cuando Dios vio al mundo... Él podía haberlo condenado, pero vio al mundo roto y dijo, esa es mi misión. Cada persona que tú veas rota en tu camino, quiero que tú sepas que Dios te está diciendo, esta persona es tu misión. Yo quiero que mi reino llegue a ese corazón. Y para eso, o tienes la ayuda del Espíritu Santo, o estás frito. ¿De acuerdo? En Filipenses capítulo 2, ya siguiente, siguiente diapositiva. Ya estoy terminando. El reino, el reino, la basilea, no, perdón, el 3, capítulo 3 de Filipenses. Vamos a leer versículos del 7 al 9. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Ojo, esto es muy fuerte, ¿eh? Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino en la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia, porque eso es el reino de Dios, justicia que procede de Dios y se basa en la fe, porque el justo por la fe vivirá. Pablo, Pablo antes se jacta de todo lo que tiene, él tenía carrera universitaria, él tenía todo, tenía posición, tenía dinero, tenía influencia, tenía de todo, era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado el octavo día, que digo, eso no tiene mérito, pero bueno, Dios te bendiga. Pero él dijo que él tenía todo eso comparado con conocer a Cristo como si fuera esto. Para poder extender el reino de Dios. Y yo quiero invitarte a que podamos tener la comida basura para extender el reino de Dios por lo que es. Duele, ¿eh? Porque entregar cosas a Dios duele. Pero es que el reino de Dios no se extiende con recostados que solo reciben su pedazo de pan. Se extienden con discípulos que aunque están cansados, siguen andando. Que aunque tienen hambre, dan alimento a otros. Y son los únicos que ven la multiplicación en primera persona. Esos son los que entienden el reino de Dios. Pero temo que en nuestra vida cristiana vivamos entreteniéndonos con cosas que son basura. Es más, a veces oramos y oramos así. Padre, porque claro, empezamos bien, ¿eh? Te pido, en el nombre de Jesús, que me des más basura. Dame más basura, Señor. Necesito más basura en mi vida. Dame más. Es más, me parece pequeñito este tacho, decís aquí. Me parece pequeñito. ¿Por qué no me compras un container para que llene mi vida de basura? Te lo pido en el nombre de Jesús y eso sí, amén. El reino no es comida ni bebida. El reino no es para ti. Jesús no nació para él. Jesús nació para los demás. Y nadie puede seguir a Jesús. No me pongan... Yo soy muy feo, ponlo la, lo de antes. La fotito de antes, el dibujito. A ver, eso. Nadie puede venir en pos de mí si no toma su cruz. ¿Qué fue la cruz? Esto es terrible. ¿eh? ¿Se puede reprender la tecnología? No. La cruz para Jesús, que es el reino, no fue el precio que él tuvo que pagar para salvarse. Él ya era el hijo amado de Dios. Yo quiero que tú sepas que tu cruz no es el precio que tú tienes que pagar. Dios ya te ama. Tú ya eres el favorito de Dios. Tú ya eres amado por Dios. Dios ya, Dios ya dio todo. ¿Qué es tu cruz? Tu cruz es el precio que tú tienes que pagar. No para salvarte tú, sino para salvar a otros. ¿Recibisteis de gracia? Dad, pues... De gracia. Eso es el reino de Dios. Mis queridos amigos, dejemos de pedir basura y pidamos a Dios más de Jesús, más de su actitud, de su justicia, de su paz y de su gozo. Dejemos la basura a un lado y tengamos los brazos libres para abrazar. Dejémonos de nuestros planes y empecemos a orar. Hágase tu plan tu voluntad en el cielo y también en la tierra, venga tu reino, ayúdanos a perdonar, a no ser una iglesia que anda juzgando a la gente tirando piedras, porque tú viniste a abrazar, a salvar al la adúltera. aquellos que todos condenan, yo lo quiero transformar, vete y no peques más, pero en ese orden, aceptemos a las personas tal como vienen, confiemos en el poder del Espíritu Santo para que sean transformados, dejémonos de ser recostados y seamos discípulos, porque con un puñado de discípulos se puede transformar todo continente, todo país y toda nación. Dios os bendiga.